复活节了，就是耶稣的受难节跟复活节。那我今天分享的这个信息呢，其实就是一个纪念耶稣从死里复活以后，他就是要被接升天以前，所以这个给大家分享的这样的一个信息。那耶稣在升天之前，他在加利利山向十一个当时十一个的门徒来颁布的这样的一道圣旨。我把它称之为圣旨哈，因为它这个才就是真正的圣旨，不是我们看的那些那些古装剧啊，那些皇上哈。那一般来讲，我们从自己的情感认知来说，就是但凡人跟人即将要长久的分别，或者是要离世的时候，其实所说的话语都是非常的真挚的那个情感。那我觉得这个事情也是非常非常的重要，可以说甚至于是最重要的。那我们就怀着一颗这个无比敬畏的心，来领受当时我们的主在这个加利利山，他赐下的这道圣主颁布给当时十一个门徒，其实也是给今天你我的这个大使命，到底在讲说什么？大家看得清楚吗？好像这个字有点小哈，那没关系，那我们就一起来齐声来朗读这个马太福音。二十八章十八到二十节的经文，起。耶稣进前来，对他们说：“天下地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”我们为着这段经文，我们再次来到主的面前，有一个祷告。亲爱的恩主，感谢你，感谢你在两千多年前，你复活升天之前，你最后颁布的这个大使命。主啊，这个大使命我们耳熟能详，我们也常常能背得出来。但是主啊，我们有些，我们很多的时候，我们就没有办法去活出来。主啊，今天就借着这段经文，你再次来提振我们的。灵，让我们的灵真的是能够被你充满，让我们知真的知道明白你这个大使命，你意味着什么，对我们每一个基督徒意味着什么，让我们就怀着一个无比敬畏的心，我们再一次来领受你赐下的大使命。主啊，求你今天下午，你真是你的圣灵，你来高抹孩子，你来洁净孩子里面的心思意念。那孩子真的是传讲出来的话语，真的是没有你圣灵的恩高。求主与众弟兄姐妹同在，与孩子同在，与你的教会同在。感谢祷告，祈求奉耶稣基督的圣名，阿门。我们知道这个在新约圣经当中，关于这个大使命的记载，其实四福音书还有使徒行传，一共出现了五次。那第一次是在马可福音，弟兄姐妹如果有圣经可以打开来看一下，马可福音十六章的十五到十六节。耶稣有讲说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必能得救，不信的必被定罪。”那同样的，在路加福音里面二十四章四十六到四十八节也讲到，耶稣又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且仍要奉他的名传悔改赦罪的道。”从耶路撒冷直到万邦，你们就是这些事的见证
那我们再看到，在约翰福音二十章二十一节里面也有讲到，耶稣又对他们说：“愿你们平安，父怎样差遣了我，也要照样差遣你们。”那最后我们在《使徒行传》的一章八节里面看到，《使徒行传》一章八节我们可以说，经常是大副呃，就是大大使面的他的一个一个副本哈。当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。那我想这些经文对大部分的基督徒来说真的很不陌生，我们很多呃呃就是弟兄姐妹都可以把它背下来。然而我们扪心自问一下，我们真正又会花多少的时间去时常的默想它，又会付诸多少的行动？那大使命究竟对我们每一个基督徒的生命会产生多大的影响力呢？接下来我们就来揭开这道圣旨，我们再次来重温学习和解读大使命。那我想从这个三个方面来讲这个大使命，那重点我会放在第二个方面，就是我们的使命。首先，我们来看第一点。耶稣的权柄。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”读起这句圣经，就让我看到耶稣的神性昭然若揭。我想，这个世界上没有一个人有这么大胆敢说这句话：“说天下地上的所有的权柄都是我的。”除了耶稣以外。不管这个世界上是谁，无论他多么的位高权重，否则这个人就一定是个疯子。如果你我都不相信耶稣是个疯子，那剩下的就只有一个选择，我们就只能接受耶稣就是那位拥有绝对权本权柄的神。在但以理书七章的十三节里面，这个讲到我在夜间的意象中观看，见有一位像人子。的驾着天云而来，被领到根骨藏在者的面前，得了权柄、荣耀、国度，使各国、各方、各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国永不败坏。那同样，我们在菲利比书二章的六节里面也有记载，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。反倒虚己，取了奴仆的形象，成了人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐他那超乎万民之上的名，就一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为王，使荣耀归于父神。那我们在四福音书里面也记载了，看到也看到，就是记载很多耶稣的神迹。耶稣有行变水为酒，有平静风浪，有医病赶鬼，还有赦免罪孽、死人复活等等诸多的神迹。主耶稣本就是万主之主、万王之王，他用他的全能托住万有，他从死里复活的能力战胜死亡和阴间的权势。
。因此，当耶稣平静风浪的时候，门徒们就拜他，说：“这到底是谁？连风和海也听从他了。”那同样，我们看到在加利利山，十一个门徒也是一样的，向耶稣来臣服跪拜，接受他向全世界、全地庄严的宣告：天上地下所有的权柄都赐给我了。然而，这位至大至尊、充满恩典慈爱、没有留下一样好处不给我们的救赎主，我们常常视而不见，不是吗？我们也不敬畏他，不是吗？回想我自己信主七年来，就有好多次在家里面吃着东西来读经来听到，去到教会也有迟到的情况发生。我不知道在座和线上的弟兄姐妹，你们是否也有跟我一样的情形？这些在人看起来似乎没有什么大不了的细节，实在是得罪神。它反映了我们对基督信仰的一个态度，我们实在不容小觑。岂不知一点面教能使全团发起来吗？我这次回到加州，美孚神学院，呃，聘请了一位那个秦牧师来给我们上罗马书的这个课程。那我们就有一些的交流，就是呃，秦牧师他有讲他们的教会，他在南加州牧会，他说他们的教会一到那个聚会的时间点，那个大门就开始关闭。那我说弟兄姐妹这样会不会有意见啊？万一那个路上堵车怎么办？万一不能进来怎么办？他说还是有恩典的，请坐在那个走廊上面，在外面看电视屏幕来敬拜，就是还是不能进去的。那这样子刚开始弟兄姐妹其实会有些不适应的，但是这个规定一旦推行下去，最后发现那个益处还是很大的，弟兄姐妹还是基本上会按时去到教会里面。那这个事情其实跟我当时有一个比较大的一个呃触动哈，那我就想到说，就是教会的门这个关了，我们还可以再开。我我们想想旧约时代挪亚方舟的门，如果一旦关闭的话，就永远不可能再开了。如果有一天这个耶稣再来，救恩的大门一旦关闭了，也不可能再开了。所以这个结局是非常的可怕的。那在马可福音里面十三章三十五节也有也有提到，你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨，恐怕他忽然来到的时候，看见你们睡着了。我对你们所说的话，也是对众人说，要警醒。接下来我们看第二点，我们的使命。弟兄姐妹，这段经文我想才是大使命的一个实质跟核心。我们会习惯于理解说，大使命就是传福音嘛。然而，我们从这段经文里面可以清楚地看到，传福音不等同于大使命，传福音只是践行大使命的一个开始，也只是其中的一个方面。这些道理我们其实都明白，但是坦白地说。你我当中有多少弟兄姐妹是真正主动的，而且是甘心乐意的去传福音呢？毫不夸张的说，我们其实很多时候把耶稣颁布的大使命变成了大抗命。然而，我们看到神的话语永远它是带着权柄跟能力，我们人的价值观也必然因神的话语改变，自然而带出外在的传福音的行动。
。所以我想在分享这段经文的教义之前，我们需要多用一点的时间来先弄明白以下三个问题。第一个问题就是，主耶稣颁布大使命到底他的目的是何在？第二个问题，我们要搞清楚我们违背大使命的后果会怎么样？然后第三点。我们为什么没有办法去活出大使命的见证出来？那首先，我想讲第一点：主耶稣颁布大使命的目的是什么？我想借助几段的经文来解说。在提摩太前书二章四节里面有讲到，主耶稣愿意万人得救，明白真理。彼得后书三章九节也讲也讲到，主所应许的尚未成就。有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。我们在路加福音十五章七节也看到，我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，交比为九十九个不用悔改的一人欢喜更大。最后，我们在马太福音二十四章十四节里面讲到。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。所以这几节经文我们就看到，主耶稣他颁布大使命，他是有他的目的，就是唯愿万人得救，不愿一人沉沦。那为我们来看这些经文，就看到也同样，我们也看到主耶稣在这个大使命里面饱含着主耶稣的他的慈爱，也彰显了他整个的救赎计划。必须要实现，所以我们这群已经得了福音好处的弟兄姐妹，我们理当就要成为福音的火炬手、接力棒。接下来我们看第二点，违背大使命的这样的一个后果。在哥林多前书九章十六节里面讲到：“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。”弟兄姐妹。我们有没有仔细的去默想过这段经文？保罗为什么不说“若不传福音，我便有罪了”，而是说有祸了？真是细思极恐啊！如果我们犯罪了，我们还可以求主的宝血来遮盖；但是有祸了，这个是非常严重的。这就让我想起在前线，我们看战争片经常那些视频，他如果违抗军令，临阵脱逃。结局基本上就是枪毙，就是一个死字。想想我们每一个基督徒都应该成为耶稣的精兵，我们也本就是耶稣的精兵。天地的主宰、万王之王，耶稣基督亲自的君临天下，颁布这道这样的一道圣旨。我们如果在福音的正常上面，如果临阵退缩，结果会怎么样？我实在是不敢多想。为什么我们没有办法活出？大使命的见证。接下来我讲第三点。南非有一个很出名的牧师，他也是一名那个基督教的作家，一生写了两百多本书。他的名字叫穆安德烈，弟兄姐妹网络上都可以查得到。他说了这样的一句话，就说接受耶稣很难，但是如果要活出耶稣更难。我想这句话在我们。弟兄姐妹，基督徒软弱的时候，我们都会阿闷的。
这跟保罗在罗马书七章十八节的经文里面所说，我也知道，在我里头，就是在我肉体之中，没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我，跟这句经文有异曲同工之妙。因此，我也常常成为现今许多，因此这句话也常常成为现今许多基督徒坦平的理由跟借口，以至于教会真的是。越来越失去见证。我在网上看到二零二一四年《基督邮报》的一个数据和评论，说那时美国就有约三十万家教会，当然这是包括所有的主义的教会，平均一个州就有六千家教会。然而那个时候的星巴克，它的数量已经达到一万家。星巴克它已经成功的将饮品。咖啡饮品，它渗透到美国的每一个角落。然而，我们看到，就是福音却没有办法传给所有的民众，这个实在是一种讽刺。星巴克，它就是我们教会的数量是星巴克数量的三十倍之多，我们却没有办法把福音传给那个民众。我了解到，美国大概有五百多万的华人，据说华人信主的也就百分之五左右。所以这个我不知道，美国一个信仰资源这么丰富的一个国家，我们为什么还有这么多的同胞没有听到福音？真的是很值得我们每一个弟兄姐妹来反思这个问题。然后我那个这几年其实，在印第安纳生活三年多，也有一些观察，去过印第安纳不少的教会，开车出去时常会看到马路两旁很多的教会。那过去几个月在加州读书，也跟一些牧者有交流。就是加州五百多间的华人教会，其实有一半都是分裂出去的。那很多的华人教会，其实其实牧会开得很近，教堂离得很近，所以有些时候还会有教会跟教会的那种竞争，说抢羊的事情发生。就是我的教会人少，我从你教会拉人过来，居然有这样的事情发生，这实在是让我们觉得很痛心的一件事情。那教会里面，我们看到这几年那个疫情也是实体敬拜的人数稀少，甚至有有些教会已经出现了关门。我当时我心里就非常的疑惑，我说教会不是神的殿，基督的新娘吗？主应该会保守看顾到底才是啊！原来日光之下无心事。我们回看旧约就知道，所罗门时期所造的第一圣殿。以色列民被被捕到被掳到巴比伦七十年，我们就能够明白过来。所以在《使徒行传》十七章二十四节讲到，创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿。在《撒母耳记上》十五章二十二节也讲到，耶和华喜爱燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的自由。是的，我们人是看外表。神是看内心的，我们这群属神的儿女，为了神的荣耀，我们真的不能够再沉睡，需要彻底的警醒过来。我们需要对神有一个彻底的悔改，和主耶稣赐给我们的身份有一个诚心的认同和确信。那我我在这三节里面，我主要是想来讲我们在基督里面的身份的一个确据。那首先，第一点我们要看到，我们的身份有两点非常的重要。第一个是我们身份的一个蜕变
，在哥林多后书五章十七节里面讲到：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。身份的改变可以是外在的，但是蜕变一定是从心里面出来的。明记主赐下的这个身份实在是太重要了。他会时刻提醒我们，重生得救的一群人是属基督的，不是属世界的。在这个世界上，不过是寄居者。我们的肉身虽处这个世界，但已经不属于这个世界了。希伯来书十一章十六节同样也讲到，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神称为他们的神，并不以为耻，因为他为他们预备了一座城。那同样，第二点，我们还有一个身份——福音的使者，这个也是非常的重要。在哥林多后书五章十八到二十节里面有讲到，一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好。不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付我们。所以，我们做基督的使者，就好像神借我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好。所以在耶稣基督里面，我们就是耶稣基督的代言人，是天国的移民大使，我们就是天上的王子、公主的身份。日子满足的时候。我们这群弟兄姐妹，我们要一同和耶稣一同做王，来审判这个世界。我们不单单审判这个世界，我们还要去审判魔鬼撒旦。所以，我们看到基督徒的身份是何等的荣耀和尊贵。然而，影响我们不去传福音的因素非常多。我们没有时间啊，我们身体懒散，我们贪图安逸，我们灵性软弱，我们失去热情。我们甚至于会受到邪灵的控告等等，这些都会成为我们不去传福音的难处，以至于我们的生活就缺乏鲜活的见证。亲爱的弟兄姐妹，什么是为主见做见证？我们思想一下，什么是为主做见证？我的思考就是，见证不一定是说为主要做多少的善功，见证也可以分享我们自己如何在软弱中靠主得刚强。甚至于，我们就可以来分享自己正处于软弱的当中，没有办法走出来，但是我们很想走出来，都是为主见做见证。其实这样的见证，在软弱中得刚强的见证，更能够打动人心。我们其实关起门来，每一个家庭都有一本难念的经，不是吗？事情其实基本上都是大同小异。如果我们过度的去注重我们自身的感受，我们受到家丑不可外扬的传统思想影响，我们多少人就会为了面子活受罪，结果就是不堪重负。很多多少的人就是憋成了抑郁症，多少的人哈、啊、出现了心理状况。所以，我们定睛倚靠神，坚信神给我们的特殊身份，可以让我们脱离地上一切的捆绑跟缠累，使我们可以活得更加的自信。可以真正的享受耶稣基督里面的真自由。说起这个真自由，我就很想给弟兄姐妹分享一个经历吧
，就是我在二零零八年在上海有一对台湾的宣教士，他来到上海给我们传福音。其实那时候我是跟他做了绝志祷告的，但是一出那个门，我就我就跟 Nancy 说，我说我才不要信基督教呢，我要信也信我的佛教，好。但是这个这一对宣教士给我讲了两个故事，我会记一辈子。其中的一个故事是这样讲说的：他说，我们什么叫做基督里面的真自由？说到有一所乡村小学，他们的操场是建在那个悬崖边，由于他们缺少经费，所以那个悬崖是边上是没有围墙的。那课间休息的时候，那些孩子们就是会跑到操场上去玩耍。结果一玩耍呢，就是一跑步跑到那个边上好几米，他们就不敢跑了，因为是悬崖就很不安全。所以校方大概最后有一些募资，就把那个围墙修起来了。修起来，然后那孩子们去课间休息的时候，他们就可以自由的去活动，可以跑到围墙那个边上去都可以。所以他借着这个呃比喻来讲说，我们基督里面表面上看，我们好像上帝有很多的圣经里面的条条框框。他说：“其实上帝是把我们的自由的空间进一步的扩大了，就像这个围墙一样。上帝他的圣经教导我们哪些事情可为，哪些不可为，我们就可以享受这种可做不可做的那些真自由。不然，我们在世界上，我们其实很多东西是不不明白的。我们不可以做的，我们去做了；可以做的，我们没有去做。有些时候，战战兢兢，反而就不敢去做，就是没有真正的自由，会受到捆绑的。”所以这个故事给我也很大的一个启发。那我自己还想分享自己的一个见证。在我十七岁的时候，也就我儿子现在这么大的年龄吧，我就辍学去广东去打工了。在前面的五年里面，其实我干过有十几个的行当吧，觉得不好混，所以当时就广东那边有很多做那个什么文凭的，我就也请人就给我做了一个什么文凭哈。就是我记得还是湖南大学的机械制造的本科文凭，因为我那个时候是在机械厂也工作过几年，对机械我还是有一些的基础的，所以我觉得这个文凭跟我所学的还是挺搭调的。所以当有朋友问起我，戴友良你是哪个学校毕业的？我还理直气壮的湖南大学毕业的，好。所以你知道的，那个时候没有信主嘛，为了生存啊，也为了面子，这个就就撒谎连篇哈。现在想起来，其实这个撒谎心里面是觉得很虚的。讲句实在话，也是对我自己这个心灵的一道枷锁。现在今天我给弟兄姐妹分享出来，说明我现在根本就不在乎这些东西了，因为我看到主耶稣基督他在天国，他在他赐给我在主耶稣基督里的名，超乎地上一切的名，所以让我这个。完全得释放，我完全可以去跟弟兄你们分享我任何的过去的事情都没有关系，因为我我觉得分享出去就算我得自由、得释放。所以在有一段经文，我很想分享给大家，《哥林多后书》十二章十节里面讲到：“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、饥难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”接下来，我们再回到大使命的经文上来。首先，从这个文法上来看，这个它有承上启下的关系，因为耶稣拥有天上地下一切的权柄
，属以耶稣完全有权威，随他自己的心意来宣布任何的一道命令。耶稣的权柄也是门徒完成大使命的保障。我们再来看有几个核心单核心的动词，去。这个去不是你们要来，而是我们要去；不是你们要来教会听福音，而是我们要去外边传福音。这个让我想起我认识的一个老乡。其实我们教会有些弟兄姐妹知道，现在就是在我们湖南，我加了他的微信，几乎每一天都是出去湖南啊，还有中国各城各乡，每天都在传福音，每天都有领人信主做绝志祷告，给我很大的一个触动。他真的就是随找随传，就是这样的一个传道人，所以给我很大的一个激励。那我们知道，耶稣这个颁布这个大使命是在山上颁布的，门徒是跑到山上去啊，听耶稣的这个命令。那我们知道，上山是代表与主相遇、与主同在，所以现在看到很多的退休、灵修的场所，他们都会选择在山上来进行。其实，我想在山上跟我们的主。跟我们跟我们主相遇，跟我们教主日来到教会，其实本质是一样的。我们都是为了来亲近神，我们卸下一周的劳苦，来到神的殿中敬拜神，重新得力。这其实就是一种暂时的出世的状态，原是好的。但是如果我们只是满足于每个主日来到教堂，出去以后却不愿意去分享福音，这就有问题了。这就跟我们去参加追思礼拜经常会看到的四个字“安息主怀”没有多大区别。这几个字也有表达与主同在的意思。如果我们心里面真的就想一辈子待在山上不下来，那我们也可以跟主可以基本上也可以这样祷告说：“主啊，求你早点接我走吧，这样我就可以永远以马内利了，不是吗？”所以很显然，耶稣的心意不是这样。对吗？我们也绝不能这样。上帝他一定是盼望我们欢欢喜喜的下山，走出教会，进入这个世界去做官做盐，去传扬福音。接下来我们来看第二个核心动词：施洗。施洗，传福音第一个阶段的目的就是让信耶稣的人接受洗礼。这虽然只是一个仪式，却意义重大。首先，接着洗礼的仪式。成就了主耶稣的应许，就如林后五章十七节讲到：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”也是出信徒的一个见证。由此，我们可以借着洗礼向全世界来宣称：借着受洗，我们归入耶稣基督的名下，成为上帝宝贝的儿女。同时，也是向魔鬼和死亡来宣告。我们已经靠着耶稣基督战胜罪恶、死亡的捆绑和权势，真正已经出死入生了。最后，我们来看一个核心动词“教训”。我的理解就是教导、训练的意思。刚刚接受洗礼的信徒，常常会有一段跟耶稣的蜜月期。很多基督徒的呃弟兄姐妹称之为“大礼包”。我自己也是经历过的，就像跟耶稣那个蜜月期一样，非常的兴奋。那甚至于迫不及待的就想把福音好消息分享给我的亲人朋友。由于缺乏必要的圣经学习跟装备，我们我其实是很难一下子去理解福音的
，所以在传的过程当中就很容易受挫，啊，要不就容易把人带入到一个迷信主义、律法主义、自由主义的这个极端当中。所以我们由此看来，信徒需要不断的去学习圣经，有各种的属灵的操练，灵命才会逐渐的长大。这也是出信徒到做主门徒必须要经历的过程，这不是一时的，乃是一生之久。另外一方面，我们也应该看到，如果我们只注重于学习圣经知识，满足于自身灵命的提升，却不愿意去践行福音，就很容易出现头重脚轻、注重说教、滋生我们灵里面的骄傲。试问，这样的生命跟道士修行又有多少区别？我想说，这充其量是在追求我们属灵上的一种精精致主义、利己主义、精致利己主义罢了。在这里，我想引述谭崇荣牧师说过的一段话：说现在许多热心传福音的人非常看不起教义，许多很注重神学的人又不爱传福音。有正确教义的教会没有雄胸，有雄胸的教会没有正确的教义。这两样都是不对的，所以我们从大使命，我们可以看到，去传福音、给人施洗、训练门徒，是一个自然循环、周而复始的过程。福音终有一天要传到地级，传给万邦。我深信神的应许。或许有人会问。这个世界上还有三分之二的人未能同得福音的好处，福音要传给万民，这个工程实在是太巨大了，我们似乎是没有办法完成。我最近，呃，回来跟呃我的儿子 Mark 共空闲时候会下国际象棋，我下不过他了，前面还可以跟他打平手，现在已经下不过了。我就给大家讲个故事吧。传说这个国际象棋就是古代印度的一个大臣发明的。他将发明的大这个象棋呢，就送给国王。这个国王从此他就沉溺于这个象棋的游戏，乐此不疲。万物俗矣的国王，他要重赏这个大臣，他就说：“你需要什么东西，我来奖励你。”这个大臣就对国王说：“陛下，你不必想我什么金银财宝，只要您在象棋的六十四个格子里面，第一个格子里面你放一粒米，第二个格子放两粒米。”第三个格子你放四粒米，然后以此类推。这国王心里在想，你就是要讨几粒米而已嘛，这个不是小 case 嘛，就是没问题答应他。结果的话，最后会发现这个国王他不久就发现自己陷入到永远无法偿还的债务当中，因为摆满象棋六十四格的米粒足以覆盖印度次大陆五十英尺的高度，你知道吗？这个就是这个倍增的威力。求主使用这个倍增的爆炸力，能够用到福音的事工上面，福音的传播上面。亲爱的弟兄姐妹，在这里我想挑战一下自己，也是挑战一下弟兄姐妹。从今天开始，我们就愿意来向主有一个立志，我们的往后余生，求主预备我们至少有一个的传福音的对象，并且我们愿意付代价陪伴他一起成长。直到他的灵命能够长大成熟，真正成为耶稣的门徒、基督的精兵、福音的勇士，我们就可以为这个事情来祷告。如果我们每一个我们的教会
几百号会众，如果每一个人能够领一个人信主，能够并且付代价帮助这个，呃，这个信主的朋友能够成为门徒的话，你想一想，我我相信我们每一个人，如果几十年以后，我们传福音的数量不少于一个布道家的数量，真的，这个这个倍增是非常厉害的。不要传很多，就一个定在他一个上面，这个就威力就很大了。我们再来看最后一点。耶稣的应许，在马太福音二十八章最后一节讲到：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”同样也有几段的平行经文在说，出埃及记四章十二节讲说：“现在去吧，我必赐你口才，指教你所当说的话。”耶利米书一章九节也讲到：“于是耶和华伸手按我的口对我说：我已将当说的话传给你。”路加福音十二章十二节讲到，因为正在那时候，圣灵要指教你们当说的话。在使徒行传十八章九到十节讲说，夜间主在意象中对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口，有我与你同在，并没有人下手害你。”所以，我们纵观整本的新旧约圣经，我们会发现。主要我们去做的每一件的事情，他都会吃下相应的应许。神不会让我们就是光着膀子，这个赤手空拳就去打仗、冲锋陷阵，不可能的。所以在大使命中，我们同样也可以看到，只要我们去遵循神的命令，神同样也吃下这个大应许。我就常与你们同在，直到世界的末了。我想，不同的人其实。让你我去做同一件的事情，这个态度肯定会不一样的。假如说今天你我的同事、老板，或者我们现在所在州的州长，甚至于是美国的总统，让你我去办同一件事情，我想你我的借口只会越来越少，态度一定也会越来越积极的。如今我们这位天地的大主宰，掌管生死的耶稣基督，颁给你我的大使命。这一份可以存到永恒里面的产业，我们会欢喜领受，并且去执行吗？最后，我想用 PPT 的这四句、这这些话来跟弟兄姐妹来共勉吧。这四句话是我有点感动写出来的，盼望也成为弟兄姐妹的这个感动和激励。最后，让我们再次以敬畏的心，我们一起来读一下，好吗？跪拜耶稣君王，为他高高在上。我要装备精良，靠主必打胜仗。最后，我们以菲利比书三章十三节来作为今天的结束，一起来，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事。就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在耶稣基督里从上面招我来得的奖赏。我们一起做最后的祷告。亲爱的恩主，谢谢你，谢谢你拯救我们曾经死在罪犯当中的
啊这一群人，让我们从此我们有了永活的盼望。主啊，你是何等的恩典慈爱！主，我们常常对你缺乏敬畏。主啊，求你赦免，求你赦免孩子曾经在过往有太多的得罪你的地方，求你用你的宝血再次来遮盖。主啊。你现在我知道你是在天堂为我们预备地方，主啊，有一天我们还要再见你的容面，主啊，你颁布的这个大使命，我们知道主啊，你是颁布的最重要的一道对我们基督徒的命令，主啊，让我们真的是不单单是只是把这几节的经文记在脑子里面，主啊，而是把它真实化作我们实际的行动，无论就像詹姆斯这个。灵修里面讲的，无论我们或生或死，我们就是主你的人呐、啊。无论我们在或吃或或或行，我们都要来荣耀主你的圣名。主啊，求你真是在这个弯曲悖谬的时代，主啊，你兴起我们这一群已经得着这个美好福气的这一群人，我们真是能够成为你荣耀的见证，甘心乐意为你来做言做光。谢谢主，真是能够来盼望能够多拯拯救一些灵魂。能够让你的天国能够真是，能够多一些的人能够与你在那一天能够与你来一起来敬拜你，谢谢恩主这样的祷告，祈求感恩，奉耶稣基督的圣名，阿门，阿门。好，谢谢弟兄姐妹。